0: Говорят, что женщине столько лет, насколько она выглядит, а мужчине насколько он себя чувствуют. Давайте поговорим о возрасте, и вообще, стоит ли списывать стариков? Поехали! Годы прибавляют мудрости, душа никогда не стареет, с годами она только развивается. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим, может быть, для кого-то не очень пока еще неизвестной теме, для кого-то очень даже актуальной теме мы поговорим о старости. В 1972 году. Весной, в канун дня рождения Любающего Рэбе, тогда ему должно было исполнить 70 лет, он начал получать огромное количество писем от врачей, от просто каких-то там хороших знакомых и приятелей. Письма было написано следующее, что они все советовали Рэбе уже почти 70 лет, вы знаете, что такое 70 лет, и как бы уже стоит, наверное, немножечко приостановить свой темп жизни, поберечь себя, потому что, как бы, ты уже не молодой. Понятно, что Рэба не собирался этим заниматься, он не собирался ничего устанавливать потому что, как бы, ну, это Рэбе есть Рэбе. Он всегда, это такой, один большой мотор. И когда все-таки наступил его день рождения, к нему приехало огромное количество людей. Там был Герман Вук, который, в свою очередь, принес от президента Никсона поздравления там был Ицхак Рабин, всем известный израильский политик. Значит, Он их принял все, и потом, естественно, было большое-большое мероприятие по поводу дня рождения, где Рэбе выступил с следующей речью. Он сказал, что почему вообще, в принципе, вдруг он начал получать такие письма и такие советы. Все же понимали, что Рэбе не остановится. Очень просто Рэбе ответил, потому что есть общепринятое понятие в мире, что где-то 70 годам человек устает, и ему нужно или быть на пенсию либо поменять образ жизни на какой-то более спокойный, или вообще там уйти, значит, все, дети женаты, внуки появились, как бы все растут, и давай, путешествуй, отдыхай. Отходи от дел. Рэбб сказал, что я не собираюсь такого делать, потому что, на мой взгляд, Рэбб сказал это абсолютно неверно. Спустя 10 лет, в 1982 году, когда уже Рэбб исполнилось 80 лет, Рэбб повторил ту же самую фразу, и более того, он сказал, что я не собираюсь ничего останавливать. Я хочу заострить ваше внимание, что не только нужно заниматься с молодежью, с детьми, там устраивать детские лагеря, молодежные семинары, открывать какие-то учебные заведения, но про стариков тоже нельзя забывать. Это определенный пласт людей, который нам очень нужен. Рыба, бы, может быть, даже назвал себя тогда стариком, непонятно, но рыба призвал к тому, что сейчас мы должны открыть новые учебные заведения, учебные, развлекательные, неважно, но заведения, которые будут направлены ли вот прям точно на вот это, знаете, как иногда говорят, золотой возраст. Почему золотой? Потому что он все, вот как бы, да, самое золото, самая красота. Что о них тоже нельзя забывать, и нельзя останавливаться на 70-летие, 80-летие, нет, нужно расти дальше, 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 дальше. Что такое старость, и что такое отход от дел? Мы иногда видим, что, знаете, бывают старики, чаще всего, к сожалению, мы видим в России, ну, так, видимо, у нас сложено здесь годами, поколениями, что когда люди отходят от работы, то они как-то действительно быстрее начинают стареть. Они начинают сидеть дома, им нечем за себя занять. В Европе, в других странах это как-то по-другому работает. Видимо, опять же, так исторически складывается. Но я могу сказать за себя, мои родители сегодня находятся на пенсии. И мои родители сегодня путешествуют столько, сколько они путешествовали раньше вообще никогда. Может быть, почему? Потому что, наверное, скорее всего, дети уже действительно выросли, дети сами зарабатывают, есть внуки, которые, слава богу, тоже растут, и теперь настало время тоже и подумать о себе. Ты работал, ты вкладывался, теперь, алло, а как же я? Нужно вложиться в себя тоже. Но и те люди, которые не так повезло, они не могут путешествовать, они не могут чем-то себя развлечь, они сидят дома, смотрят сериалы, для которых, собственно, для них они снимаются, да, и они начинают быстро-быстро гаснуть, быстро угасать. И это работает не только со стариками. Человек в 40 лет, если он будет сидеть дома, он не будет ничем заниматься, то через два года он будет выглядеть не на 42, а на 52. Потому что так складывается. Человек должен что-то постоянно делать. Но кто сказал, что в 70 лет или в 80 лет ты ни к чему больше не приспособлен? Что ты не можешь ничего продолжать делать? Кто сказал, мир сказал. Кто сказал миру, никто не знает. Может быть попробовать сказать миру, что это все-таки не совсем уж и так? Но! Откуда появляется такая грусть? Откуда появляется вот это чувство, как будто все, жизнь закончилась и больше ничего я не могу для этой жизни сделать? Чтобы ответить на этот вопрос, мы нужно, в принципе, понять, что такое жизнь, что такое молодой период нашей жизни. Для чего мы, собственно, живем вообще? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, если мы будем смотреть только для, со стороны нашего физического какого-то потенциала, то есть для того, чтобы работать, да, зарабатывать деньги, Тогда, может быть, 70 и 80 лет это действительно предельный возраст, когда ну, человек просто стареет, он дряхлеет, если так можно сказать, да, такое не очень красивое слово. Но ему тяжелее уже там таскать мешки, ему тяжелее уже не спать по ночам. Тогда, может быть, да. Но мы же все-таки с вами знаем, что когда мы проживем жизнь, проживаем жизнь, да, и люди, которые у старшего возраста, я думаю, точно могут меня поддержать, что когда человек в старости оглядывается на все прошлое, он не думает, что, ой, я помню, как 15 ноября. 1974 года, я классно потаскал гантели, или я классно перенес картошку. Не думает про это, он думает, как он классно отработал, не знаю, там, 25 лет на заводе, либо на какой-то фабрике, он классно вырос со своих детей, дал им образование, на этом он смотрит. То есть есть какой-то более духовный аспект его жизни. Поэтому абсолютно нельзя назвать, что цель нашей жизни – это зарабатывание каких-то денег. Цель нашей жизни – это самоудовлетворение в духовном плане. Помощь себе и другим, но как-то взросление свое, свой личный, э, личный моральный рост. Кто отвечает за этот моральный рост? Всех религиозных людей э, есть один ответ. Мы знаем, что у нас есть душа. Любой человек, который верит в Бога, верит в духовность, он знает, что в физическом теле существует душа. И она, собственно, как раз-таки и растет. Если она растет, если она развивается, если она, это та душа, которая вкладывает в детей, вкладывает в работу, вкладывает в свою перспективу. И если э, ей хорошо, и она понимает, что она добивается результатов, то и нам хорошо. То есть мы чувствуем, это же не тело чувствует, что я чего-то добился морально. Это наша душа чувствует. И тогда можно ли сказать, что душа в 70 или 80 лет становится старой? Вообще нет. Душа не была никогда молодой. Никогда она не станет старой. У нее не было подросткового периода, не было переходного возраста. Душа, она всегда в одном состоянии. Поэтому запретить ей в 70-80 лет дальше развиваться, это просто преступление. Это же понятно, и это логично. Но, к сожалению, наш мир создан следующим образом, что... Э, что же такое счастливый человек? Это тот, кто богат. То есть, если взять богатого человека и бедного человека, причем бедный может быть намного умнее и талантливого богатого, Мир считает, что кто успешный, кто удачный, кто счастливее, это человек, у которого есть деньги. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Классический пример. К сожалению, так это работает. Но, если мы все-таки говорим, что на первый план мы должны ставить нашу душу, наше развитие, наша помощь другому, любовь к Богу, любовь к этому миру, любовь к себе, то когда человек вдруг в 60, в 70, 80 лет говорит, что я хочу уйти, от чего он уходит? Видимо, он уходит от собственных амбиций. Потому что если человек хочет развиваться, то амбиции в нем работают. Они работают в положительную сторону. Они помогают ему, они толкают его дальше, идти вперед, и дальше, 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 дальше. Человек создан для труда, написано в наших еврейских книгах, написано в том, что человек, который не трудится, мы об этом с вами когда-то говорили, он просто начинает потихонечку затухать. Человек должен что-то делать и делать со своей душой. Физическим телом, опять же, конечно же, потому что так душа не может работать без тела. Но развивать свою духовность он обязан. Если он останавливается, он начинает просто умирать. Умирать в духовном плане, что не дай бог страшно. Поэтому, когда в 80 лет нам говорят, что все, я хочу уйти, наверное, у человека уже где-то, может быть, закрадывается какая-то мысль, что он устал. Он устал не физически, но стал духовно. Может быть, он не получил удовлетворения в чем-то. Бывают, люди работают по 60 лет на работе, которые не приносят им никакого удовлетворения. Она приносит им хороший заработок. Когда человек потом выходит на пенсию, у него есть много денег. Он как бы помог своим детям получить хорошее образование. У него есть красивый дом, на две машины, с белым гаражом. Но делал ли он в течение жизни то, что он хотел делать? Может быть, нет. И в этот момент он понимает, что он хочет уйти. Он хочет уйти вот от этого, этой недовольтворенности, от этого духовного недопонимания самого себя. Он хочет уйти от этих амбиций, которые ему уже не важны. Потому что в 60 лет он делал непонятно что, и теперь ему уже просто неинтересно. И такой уход, он имеет место быть. Тогда это легитимно так сказать, что я сейчас ухожу, потому что ну, просто я устал. И можно уже приплести сюда физическую усталость, Морально, все что угодно. Но человек, который хочет дальше развиваться, и он видит перед собой цель, он не может устать. Духовно, устать он не может. Душа не имеет свойств э, быть какой-то уставшей или сонной, или что-то еще. Что же делать? Как же быть людям, которые решают в 70, в 80, в 60 некоторые лет, говорят, что все, я устал, я больше не хочу этим заниматься. Мне вы Это все вымотало, знаете, говорят, что работа выматывает человека. Видели хоть раз человека, который занимается любимой работой и который не любимой работой. Моя мама всю жизнь занималась тяжелейшей работой. Она педагог. Она была педагогом, проработала больше 30 лет. Но она обожала то, что она делала. Она с огромной жалостью уходила на пенсию, потому что там, кстати, к сожалению, потому что действительно физически она просто не могла, она не могла сделать, она делать это хорошо, и она понимала, что сейчас она не может делать это так же хорошо, как раньше. И поэтому она ушла. Но с каким ужасным ощущением она уходила, вы бы видели, она обожала эту работу. Люди, которые не любят то, что делают, они убегают от их работ. И они умные, и дай бог всем нам тоже такое понимание и удачли и удачили, да, чтобы после того, как мы убегаем с работы, которую мы отдали 30 лет, мы, мы бежим к какому-то другому занятию. И там начинаем получать самоудовлетворение. и там мы начинаем расти. И они становятся, видели этих людей, они становятся опять молодыми. Они одевают джинсы, они значит, наносят себе макияж. Они живут и пахнут, им реально, реально классно. То есть все, как бы казалось бы, и всем, и всем говорят, сколько, тебе 70 лет, да ты не выглядишь на 70 лет, ты выглядишь на 50 минимум. И человек говорит, да нет, я всю жизнь там поработал, не знаю, чем занимался, там перекладывал мешки с зерном, да, а теперь я играю на гитаре. Вот теперь я зарабатываю на этом день. И они снова молодые. Это же интересно подумать, может быть все-таки тогда это работает, что если мы всегда будем заниматься тем, что нам интересно, мы всегда вот так будем обновлять себя и вокруг себя всех остальных, быть молодым? Может быть, да? Как же сделать все-таки так, чтобы всем остальным тоже хватало ума и было желание у этих всех остальных пробовать и жить дальше после этого возраста? Самое простое это откинуть то, что тебе говорят мир. Это тяжело сделать, потому что есть правило. В в 65-67 я ухожу на пенсию. Это придумало государство. Значит, в в 65-67 я уже не могу работать. Я не могу быть настолько полезным, настолько, сколько я был еще 20 или 15 лет назад. Это нужно откинуть сразу. Это тяжело, но возможно. Что делать дальше? А дальше нужно подумать. Чем я хочу заниматься? Знаете? Все-таки это тоже прикольный момент. Есть люди, и женщины, которые любят вышивать, но на вышивании много не зарабатываешь. А теперь, когда ты заработал на нелюбимой работе, может быть, да, или на любимой, но уже там тебе не хватает силы и эмоций сделать столько же, сколько ты делал это раньше, и теперь ты можешь начать вышивать, и даже зарабатывать на этом, не знаю, 15 рублей, вы видели этих людей? Они начинают вышивать, им классно, они кайфуют от этого. Иди вышивай, ради бога. Только не смотри при этом сериалы, потому что ты начнешь становиться бабушка. Вышивай, делай какие-то прикольные штуки. Посмотри, что сейчас модно. Посмотри, на что люди клюют. И вышивай. Если тебе нравится писать картины, пиши картины, в конце концов. Это прикольно. Это лучше занятие, чем сидеть, щелкать семечки на лавке. Пиши картины. Продавай их, даже если ты не продашь, продавай их за 50 рублей. За 150 рублей, неважно. Но ты, сейчас твоя душа, она развивается. Ты вкладываешь себя в то, что ты... Любишь, потому что у тебя есть на что жить, дай бог, чтобы у всех так было, да? Идеальная ситуация. Пенсия это вещь такая непонятная, но все равно. ну у есть, ну, как бы ты не пропадешь с голоду, у тебя дети выросли в конце концов. Они нормальные, скорее всего, они тебе помогут, они тебя подкинут. Хочешь путешествовать? Путешествуй. Не надо путешествовать за какие-то там, не знаю, сумасшедшие деньги, непонятно куда. Езжай в Чехию, езжай в Прагу, езжай в ближайшее зарубежье. Здесь, сиди туда, где ты никогда не был, и чтобы тебе это не было слишком затратно. Но делай это. И тогда ты будешь как-то себя обновлять, потому что ты это заслужил. Даже от этой мысли можно уже отталкиваться. Я это заслужил. Итак, давайте разделим, условно разделим всю нашу жизнь на три этапа. Всегда мы это всегда делаем. Есть детство, может быть даже юность, можно это совместить. Когда человек обучается, воспринимает информацию, знает что-то новое, и как мы относимся к такому человеку? Мы относимся к нему как э, что-то еще непонятное, не сложившееся, да? некоторые там прощают многое детям, э, мы э, смотрим на них снисходительно, но ну, как бы это ребенок, потом он вырастает, это начинается второй этап его жизни, это уже вз... когда человек становится взрослым, он может приносить пользу, он выходит на работу, он начинает жить, это там 30-40-50 лет. И потом появляется старость. Как мы относимся к старости? Ну, что ты можешь уже? Ты уже старый человек, ты уже отвык от этого мира, мир изменился, он меняется очень быстро, очень э, высокий темп жизни. Ты как бы не совпадаешь с ним. Что тебе делать? Иди домой, и сиди там. Вот тебе пенсия, ты все заработал. Получается, есть два взгляда на стариков. Первый взгляд звучит так. Вы стары и немощны, а потому бесполезны. Страшный, но он есть. Есть такой взгляд, есть такие фразы, которые витают в нашем мире. Но Есть второй взгляд. Вы мудры и опытные, а потому незаменимы. Мы же забываем об этом. Человек проработал, прожил всю жизнь. Он впитывал в юности, в детстве какой-то опыт. Потом он его использовал. И что теперь, он вдруг становится каким-то обузой? Знаете, открывается все больше и больше к сожалению или к счастью. Это все зависит от ситуации каких-то дома для, для престарелых, да, где ну, люди не могут э, ухаживать за своими стариками. Они их туда сдают. Вот, ты иди туда, там такие же, как ты, тебе там будет хорошо. Сколько вы видели стариков, которые, к счастью, переезжали в эти дома для престарелых? Я лично сегодня, на сегодняшний день, очень бы не хотел, честно, зарежьте меня дома, оставьте меня убирать свои кровати, но я не хочу туда ехать. Я лучше буду один, по крайней мере, так сегодня я говорю, да, я не знаю, что со мной будет, когда я состарюсь, но я лучше буду смотреть телевизор, лучше буду вышивать, писать картины. Пусть ко мне приходят, ко мне приходят мои друзья старики или я к ним буду приезжать на коляске, неважно, уже посмотрим, то кому сможет приходить, да, но сдавать меня в какое-то специальное заведение, пожалуйста, не надо. Мы же забываем, этот человек прожил жизнь, у него есть опыт. Почему, когда мы хотим получить совет, мы идем к старшему человеку? Это интуитивно происходит, да? Нет, бывает, что мы идем к нашим коллегам, если мы хотим получить совет в какой-то узкой, специализированной какой-то, там, не знаю, области или чего-то, да. Но если мы хотим что-то жизненно узнать, как смотрит человек на этот, э, на этот, на этот вопрос, или э, просто с позиции своего опыта, мы идем к старшим людям. Дай бог, чтобы это были наши бабушки, дедушки, э, да, и мы общаемся с ними, выслушиваем их, потому что у них есть опыт. Это никуда не девается. Они прожили жизни, как бы ни мы крутили. Если вдруг сейчас этот опыт убрать, это же страшно, понимаете? То есть, вдруг, если мы берем, в принципе вот этот старший возраст, то есть ты ребенок, потом ты работаешь, 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 у тебя есть какая-то проблема, а кому пойти некому пойти. То есть, можно ли этих людей назвать теперь, что они бесполезны и беспомощны? Нет. Да, нельзя отрицать, что они теперь не могут таскать картошку. Нельзя отрицать то, что они стареют физически и они уже не так выносливы. Но их разум никуда не девается. Понятно, что он стареет тоже с возрастом, да? Опять же, есть люди, которые обучаются даже после 70-80 лет. Они читают книги, изучают языки на своем уровне. То, насколько они там преуспевают, это отдельная история. Но поговорить с ними, их разум все-таки еще существует. Поговорить, узнать их мнение, э, узнать, что они пережили, какой опыт они пережили. Даже просто в политике, посмотрите, если есть здравый, нормальный политик, который, да, это видно было еще очень ярко 40 лет назад, люди, которые видели войну, будучи молодыми, и потом, когда они шли в правительство, есть огромное количество таких случаев, они знали, что можно делать все, что угодно, но не воевать. Они видели опыт этой войны, они понимали, к чему это идет. Мы войны не видели. И для молодых политиков иногда кажется сейчас пойти и захапать, напасть, это будет лучшим выходом из ситуации. Те же скажут тебе, нет, нет, есть другие выходы, мы видели это, ты не видел, ты не имеешь права говорить об этом абсолютной точностью. Я могу тебе сказать точно, как это работает и к чему это может привести. Эти старики бесполезны? Конечно, нет. Они нужны, они опытны. Нельзя ставить их в сторону. И в тот момент, когда мы им будем это внушать, когда мы будем к ним относиться также, они не захотят уйти на покой, потому что они будут знать, что они нам нужны. Какой покой мы не дадим им никакого покоя, мы не дадим вам покоя. Вы нам нужны, мы хотим к вам приходить и говорить с вами, и чтобы вы с нами говорили, чтобы вы нам рассказывали как и что, и почему, и зачем. Нет у вас покоя. Вы можете не ходить на работу, не надо вам вставать теперь к 6 утра. Хотя вы будете вставать к 6 утра, потому что вы привыкли это делать. Но вам не нужно туда ходить, вам не нужно сдавать отчеты в конце года, в декабре, или раз в э, квартал или квартал, кому как нравится сегодня, можно говорить как угодно, да? Но покоя мы вам не дадим. Понятно, что мы должны относиться к ним с должным уважением. Но есть еще и другой момент. Сами старики должны понимать и осознавать что они еще не закончили свою жизнь всю жизнь можно сравнить с днем Вы знаете когда человек просыпается это утро он еще ребенок потом он день физический день да он работает значит там всего два часа дня три часа обед и под вечер когда вы вечером бывает приходите домой вы очень уставшие но вы абсолютно удовлетворены тем как день прошел потому что вы сделали что-то полезное Ну или там в конце концов у вас была назначена какая-то страшная встреча либо тяжелую работу, которую вы боялись в течение всего всей недели. И вот этот день настал, и оно прошло. И вы приходите вечером домой, и бывает, знаете, что приходишь, думаешь, что все, тебе сил. Потом ты поужинал, попил чай, и ты такой думаешь, опа, что-то я еще могу что-то сделать. Ну, как бы, у тебя настолько, настолько одухлюдотворен в этот момент, что как бы все, вот ты готов к чему-то еще более новому, более э, каким-то высоким достижениям. То же самое с возрастом и с периодом жизни. Старики должны помнить, вы должны сами себя тоже защищать, что когда вы приходите вечером домой и когда вы приходите к этому этапу жизни своей жизни, такой немножечко уже там вечер или ночь, как хотите его называйте, должны оглянуться, посмотреть, как был прожит этот день, как была прожита жизнь, и теперь вы знаете, что вы прожили это хорошо, и вам нужно теперь идти делать что-то новое, вам нужно собираться вместе, вам нужно Тусоваться вместе, да, как бы это не смешно звучало. Взрослая тусовка, тусовка до стариков, нам со стороны, как молодым, это может показаться немножко смешным, но вам же это классно. Не просто так существуют клубы Кому за, да, 60-70-80 вы приходите, вы танцуете вместе, общаетесь, обмениваетесь опытом. Есть жизнь. Вы готовы сейчас к чему-то новому. Более того, тот самый, опыт, который вы получили, тот самый опыт, который мы, мы от вас ждем, чтобы вы его дали, он же у вас есть. И теперь, если у вас есть этот опыт, вы должны не просто сидеть с ним и жить, и вы вот этот опыт можете пере- передать дальше занятие чем-то новым, что вот в этом новом, когда вы им займетесь, тот опыт, который у вас есть, он вам будет полезен. Вы же не просто так его накапливали в конце-то концов. Не для того, чтобы потом сидеть и рассказывать, что вы знаете вот это и то и то, а для того, чтобы вы-то сами еще тоже для себя живете. Нам классно получать от вас этот опыт, Ну а как же быть вам? Вы же тоже можете развиваться. Душа не стареет, она взрослеет, если так можно сказать. Она всегда молодая. Поэтому ваш опыт, который вы получили, используйте его дальше. Достигайте что-то новое, тогда никто вас не будет никогда в жизни считать бесполезными или даже мешающими, не дай бог. Все будут на вас смотреть как на мудрейших и на нужных людей в нашем поколении, потому что без вас никак. У вас есть все, что нам надо. Дорогие мои старики, вы же еще повоюете. Вы должны воевать, используйте то, что у вас есть, общайтесь между собой, будьте полезными, во-первых, сами себе, будьте полезны вашим окружающим, тогда мы будем тоже понимать, мы глупы, мы молоды, некоторые из нас даже не верят, что когда-нибудь рано или поздно нам наступит 70 или 80 лет. Для нас это какая-то фантазия, фантастика, нам нам даже иногда э -э, не думается, что вы были когда-то молоды, поэтому мы не понимаем вас, мы не представляем, как это вообще работает. Поэтому, если вы это не будете делать сами с собой, то мы тоже не сможем. Нам нужно дать понимание, мы глупы, у нас нет только опыта. В 1980 году, когда Рэббе было 78 лет, Рэбб основал совершенно новую организацию, которую назвали Тиферис Кеним, то есть «Сияние пожилых людей». Эта, эта организация была направлена на то, чтобы появились уроки не только, как я с самого начала говорю, для молодых, для детей даже, да, но и для пожилых. Что такое пожилой? Пожилой это не то, что уже проживший. Пожилой это значит, он пожил, и у него есть уже что рассказать. Он нажил. Нажил опыт. И теперь он может его использовать. В 78 лет Рэбе не останавливается. Рэбе основывает новую организацию для таких людей такого же возраста, как и он сам. Давайте будем такими же. Будем знать, что мы не имеем никакого права. Не физического и тем более не морального останавливаться не 80, не 100, не 120, как мы говорим. Мы должны идти дальше настолько, сколько нам с вами дал Бог. Будьте здоровыми, будьте сильными, а мы будем смотреть на вас и учиться. До новых встреч!